0: Bom dia Natal, bom dia aqui o Rio Grande do Norte do Dia Brasil, 7 horas 2 minutos, Jornal 96 Começando, hoje dia 23 de abril de 2020 O governo recuou Na decisão De antecipar a segunda parcela Do auxílio de 600 reais Faltou
1: dinheiro, hein? Bom dia Luciano Kleiber Bom dia Diogo, Germani Marcos, Morrara Os nossos ouvintes especiais Pois é, Deus, faltou dinheiro. O governo precisava ter 32,7 bilhões de reais para custear cada uma das três parcelas dos 600 reais, repassou 31,3 bilhões para a Caixa, ainda existem 12 milhões de brasileiros com auxílio aprovado esperando para receber e aí eles anunciaram esse pagamento da segunda parcela já a partir de hoje. Quando fizeram as contas e, no, no, o cobertor estava curto, Vai precisar pedir aí um, um crédito suplementar e agora a, a nova data deve ser, o cronograma deve ser mantido como estava previsto anteriormente.
0: Daqui a pouquinho a gente vai ter mais detalhes sobre esse assunto e temos um furo, hein? O Estado abriu concorrência para pagar até 11 milhões de reais por 30 leitos de UTI em hospitais já existentes ao longo de seis meses. O valor equivale a um terço do custo de todo hospital de campanha da Prefeitura de Natal, que terá 100 leitos ao todo, sendo 20 de UTIs, Luciano Kleiber.
1: Pois é, Diógenes, essa, essa convocação para a licitação tá, no calendário oficial do Estado de hoje, eh, o governo está programando para o dia 29 de abril a abertura dessas propostas, serão 20 leitos no Hospital João Machado, 10 leitos no Hospital João Mesquita Filho e Vacaíba, todos leitos de UTI e o valor global por seis meses de funcionamento dessas UTIs implantação e funcionamento é de 11,34 milhões de reais, para efeito de comparação lá na Arena das Dunas o governo iria gastar 37 milhões de reais pelos mesmos seis meses é, com 100 leitos no total e 45 de UTI, e no caso da Prefeitura esse gasto é de 34 milhões de reais, se a gente considerar os mesmos seis meses, considerando a implantação e manutenção Daqui a pouco a gente pode detalhar um pouco mais isso
0: A semana vai terminar se o Senado votar o projeto de socorro Aos estados e municípios Nesse momento de pandemia Marcos Alexandre, bom dia
2: Bom dia, Diógenes, bom dia, Gerlano e Luciano Bom dia aos ouvintes Que nos acompanham aqui em mais um Jornal 96 É, Jorge, mais uma semana né, Que esse projeto não sai do lugar Já se soma aí já cerca de um mês que o Congresso Nacional discute essa, essa ajuda aos municípios e aos estados, a, o socorro financeiro que os entes federados tanto estão precisando também, está né? todo mundo precisando, mas estados e municípios também. É, há um, uma exigência do governo federal, está travado isso aí, e que haja uma contrapartida dos estados. Luciano até vai, vai detalhar um pouco mais essa questão aí, que envolve congelamento aí de salários dos servidores por dois anos, é uma exigência do governo e, e a questão está travada exatamente aí, a Câmara já aprovou, a Câmara Federal já aprovou a parte dela, um impacto aí de 90 bilhões de reais e quanto isso, estados e municípios estão de olho, o Rio Grande do Norte, entre entre uma proposta e outra, o Rio Grande do Norte pode sofrer aí uma diferença de 600 milhões de reais Nesse, nesse socorro Então é um assunto que a gente está acompanhando Daqui a pouco a gente detalha mais aqui no Jornal 96
0: Vamos ao, atualizar agora Os números da Covid-19 No Rio Grande do Norte, no Brasil E no mundo, bom dia Gerlando e Lima
3: Bom dia, bom dia Diógenes, Luciano, Marcos, ouvintes e todos que estão no estúdio. Vamos atualizar sim os números, Diógenes. Estava checando aqui os números oficiais da Secretaria Estadual de Saúde para o Rio Grande do Norte, mas o boletim que temos é ainda o de ontem. E de acordo com esse boletim oficial, no Rio Grande do Norte constam 29 mortes, mas já se fala no número de 35 mortes que ainda não é um número oficial, que deve ser oficializado no próximo boletim da CESAP, que sai daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, Diógenes, pelo menos 31 mortes já são confirmadas, porque ontem teve a primeira morte em panguaçu O óbito foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. É a primeira morte no município. Além desse óbito, o município tem dois casos confirmados, três casos suspeitos, e oito descartados. Aqui em Natal teve a oitava morte. Então são 29 do boletim oficial de ontem, mas essas duas somam 31 mortes. Natal teve essa oitava morte um senhor, um homem, na verdade, de 58 anos, uma mulher, uma mulher, desculpa, uma mulher de 58 anos, portadora de comorbidades, ela tinha câncer em metástase considerável, buscou o um serviço de saúde no dia 13, onde ficou internada, e iniciou sintomas respiratórios no dia 20, evoluindo para óbito no dia de ontem. Fala-se aí em mais, além dessas 31 diógenes, em mais quatro mortes, porque como eu disse é uma média de 35 mortes de ontem para hoje, mas ainda não saiu o boletim oficial. Então, além desses óbitos que não estão oficializados, o Rio Grande do Norte conta com 646 casos confirmados, 3089 casos suspeitos, 2643 descartados e 289 recuperados. A gente aguarda o boletim oficial de hoje. No Brasil, com o um acréscimo de 165 mortes confirmadas pelo coronavírus, Diógenes, o Brasil soma aí 2.906 óbitos. Os dados foram atualizados ontem pelo Ministério da Saúde. A taxa de letalidade da doença é de 6,4%. O número de infectados confirmados também cresceu. E agora o país contabiliza 45.757 casos confirmados. Foram 2.678 novos casos em 24 horas. Esses são os números do Brasil. No mundo, já são 2.648.000 casos com 184.000 mortes, de acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, Diógenes.
0: Futebol, São Caetano desiste participar da Série D. Esse assunto para
4: Edmundo Sinedino. Bom dia, Edmo. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Exatamente, de ordens ontem, o poderoso São Caetano, a equipe da Federação Paulista, que já foi campeão paulista 2004, que já foi vice da Libertadores e duas vezes vice-brasileiro, diante desse quadro de pandemia do coronavírus, recuou de participar da Série D do Campeonato Brasileiro 2020. Aí eu faço a pergunta, quantos clubes ainda mais vão desistir? Que a situação realmente é muito difícil de hoje.
0: É isso aí, daqui a pouquinho o Edmo traz o futebol para a gente aqui no Jornal 96. Hoje é dia 23 de abril, dia de São Jorge, hein? São Jorge tão né, doado, tão acreditado aqui. Quem acompanha né, e segue a Igreja Católica também, e, outros, e outras religiões, Dia de São Jorge, como Santo Guerreiro. Dia Mundial do Escoteiro. Dia do Serralheiro. Dia Mundial do Livro. Esse aí eu gosto, hein? Dia do torcedor corintiano. Dia Nacional da Educação de Surdos e Dia Nacional do Choro. Olha aí, Choro bacana. Em homenagem à data de nascimento de Pixinguinha, uma das figuras exponenciais da música popular brasileira, em especial. Do choro. Muita data comemorativa, hein? Nesse 23 de abril, dia de São Jorge. Um abraço para Maria Beatriz, a Bia, filha do Roberto e da Joelma, sobrinha do jornalista Ana Carla Fontes, muito estudiosa e faz o pré-salesiano, o pré-salesiano, e que está fazendo aniversário hoje. Aquele abraço, Maria Beatriz. E um abraço também para Camila Lucena, ela é advogada Que também está fazendo aniversário hoje Um abraço, Camila Lucena Queria lembrar você que você pode acompanhar O Jornal 96 Pelas redes sociais da 96FM Natal E também mandar sua mensagem Interagir com a gente Pelo número da rádio Telefone da rádio e também pelo WhatsApp Bom dia, Lugo Dias
5: Bom dia, Diógenes Dantas, ouvintes do Jornal 96, aos colegas de bancada, é, é, ao, ao, acompanhando a nossa programação, e você pode ligar o 4005-9696, a nossa central 4005-9696, a mensagem pelo WhatsApp, o número 99210-9696. Mande sua mensagem através do 99210-9696.
0: Nesse início de programa eu mando um abraço especial para o João França, William Silva Baixos, um abraço também para a Margarete Regia, um abraço para o Clebão Silva, um abraço também para Dário Martins Oliveira, Humberto Florânio, turma bacana acompanhando o Jornal 96 pelo Facebook. E vamos, mais destaques da edição de hoje.
6: O governo
3: recua e desiste de antecipar pagamento da segunda parcela do auxílio de R$ 600. Reais. Caixa Econômica Federal amplia o horário de atendimento de 37 agências do Rio Grande do Norte em duas horas. Socorro aos estados pode ficar condicionado a congelamento de salários. Justiça determina a entrega de respiradores ao Rio Grande do Norte. Agricultor é morto com um tiro de espingarda na zona rural de Mossoró. E futebol. São Caetano desiste de participar da Série D. Sete horas e 13 minutos.
0: Vamos à leitura dos jornais, nessa manhã de quinta-feira, dia 23. O Tribunal do Norte traz aqui, como manchete principal, o decreto flexibiliza serviço e endurece regras de aglomerações. Novo decreto do governo do Estado para conter a disseminação do coronavírus Vai flexibilizar o funcionamento de mais serviços E, por outro lado, endurecer as regras para evitar aglomerações públicas Como manifestações políticas As informações foram confirmadas ontem por autoridades do governo A publicação do documento no Diário Oficial está prevista para hoje Com a, aliás, a vigência até 5 de maio ah, Com a renovação do decreto, os empresários... Perderam
1: a parada, Luciano Kleber? É, Diogenes, essa é a expectativa, né? Porque é, desde ontem, na realidade, que o governo diz vamos editar, vamos editar, foram dadas, foram dadas várias entrevistas e tal, é, mas, por exemplo, na leitura de hoje do Diário Oficial, o decreto ainda não existe, não foi ainda é, efetivado. Está prevista uma nova reunião do comitê que a governadora criou, o grupo de trabalho. Que a governadora criou, que a gente citou aqui ontem, são quatro representantes do governo e quatro representantes dos empresários, esse grupo se reúne às 10 horas da manhã e a expectativa é que esse decreto saia numa edição extra do Diário Oficial ainda hoje, realmente seguindo essas regras aí, ampliando o que está posto hoje, pelo menos até o dia 5 de maio, e aí com algum endurecimento maior para a questão do, das aglomerações, e aí o foco parece ser realmente a questão das carreatas, essas movimentações aí que acontecem, que no meu entendimento realmente são um contraseiro
0: Tribunal do Norte também traz uma sua manchete principal aqui, entre as manchetes principais 77% dos natalenses são a favor do isolamento, é uma pesquisa que mostra que a população do Natal aprova a quarentena Marcos Alexandre
2: é, Jorge, o levantamento é interessante publicado pela Tribuna do Norte mostrando aí que é, a parcela maciça da, da população de Natal quer a manutenção dessas regras de isolamento social né? não se sente seguro ainda para voltar às ruas é né? uma pesquisa aí feita pelo Instituto Radar né? e ouviu aí mil entrevistados em Natal estou pegando os dados aqui feitos entre o dia 17 e 20 de abril deste, de abril deste ano, né? claro foi, terminou na segunda-feira essa pesquisa e mostra aí que 77% é favorável à política de isolamento social. Quando a pergunta é sobre começar, né, esse assunto é que o Luciano citou há pouco, quando a pergunta é sobre começar a liberar a retomada do comércio em algumas atividades não essenciais, né, e é bom destacar que as atividades não essenciais, 63% é contra, 31% é favorável. Tem outros dados aqui né, da pesquisa, mas o levantamento está muito interessante. Inclusive, de hoje, tem um, tem um quesito aqui que a Tribuna e o Instituto Radar ouviram para avaliar as medidas dos governantes. E aí, o 75% aprovam as ações adotadas pelo prefeito de Natal, Álvaro Dias, 56% aprovam as ações do governo Fátima Bezerra e 33% aprovam. As ações do governo do presidente Jair Bolsonaro
0: Vamos aqui aos destaques da Folha de São Paulo O governo anuncia plano e põe em cheque a agenda de Guedes Ô oh, Luciano, o que é que houve ontem? Ah, a equipe econômica não se manifestou Mas no Planalto os ministros militares ah, Anunciaram um plano de recuperação da economia sem ouvir a área econômica estão atropelando colegas uns estão
1: atropelando outros é, o, o Braga Neto de hoje apressou-se sem dizer que o Posto Piranga havia participado um pouquinho é, dessa dessa é, da elaboração desse plano é, e lá na frente iria participar um pouco mas logo depois da coletiva, é, o, o ministro Paulo Guedes fez questão de dar algumas declarações, inclusive ao jornal Valor Econômico, onde disse que não há dinheiro para aquele plano tão ambicioso de retomada de obras públicas, pelo menos não no primeiro momento. É claro que, que o ministro disse que vai conversar com o Draga Neto, com o demais ministros, mas, e que a ideia é até boa, a gente até já chegou a comentar aqui, que o grande Alfineto teve uma entrevista, acho que é mais ou menos uns 15 dias é, a Folha de São Paulo, onde ele diz exatamente isso, que o caminho para a retomada da economia depois de tudo isso passar é exatamente retomar obras que já estão iniciadas, obras públicas como forma de injetar dinheiro na economia o problema é que isso custa é caro né muito caro e para quem já está gastando aí algo em torno de 800 bilhões de reais é, arrumando, tentando arrumar a economia e atender os mais frágeis, realmente deve faltar dinheiro a Folha está dizendo
0: aqui que o governo Jair Bolsonaro anunciou ontem um programa para o Brasil conjunto de medidas que tem como pivô a retomada do investimento público na reativação da economia e geração de empregos. O plano foi rejeitado por Paulo Guedes, defensor da agenda liberal centrada em ações de mercado. Em reunião ministerial, ele chegou a comparar a gestão desenvolvimentista de Dilma Rousseff. O general Braga Neto vai comandar o projeto que a ala militar do Planalto chama de Plano Marshall e prevê inicialmente aporte de 30 bilhões de reais do Ministério da Infraestrutura em 70 obras paralisadas ou recém-iniciadas. Vamos acompanhar esse assunto que isso aqui vai render. Sem metas, João Dória anuncia a reabertura em São Paulo, a reabertura, claro, da, do isolamento social imposto desde, desde março, no estado de São Paulo. São os destaques do, da Folha. O Estadão aqui, o Estado de São Paulo, diz ala militar impõe obras. A equipe de Guedes diz que não há verba. Mortes no do país dobram. A cada cinco dias aponta a Fundação Oswaldo Cruz. No Pará, doentes dormem na fila. A situação grave no Pará e também no Amazonas, principalmente na capital do Amazonas, Manaus. E, por último, aqui o Globo, Ministério de Estado planejam ações para abrandar quarentena. Tais, o Nelson Taixe, o ministro da Saúde, disse que vai apresentar proposta em uma semana. Prefeitos e empresários cobram do governadores. Santa Catarina teve aglomeração em shopping. Esse é o resumo aqui dos principais jornais do país Ontem eu realizei a live no Minuto Sobre a agricultura no Rio Grande do Norte Estiveram comigo debatendo o tema O secretário estadual de Agricultura Guilherme Saldanha E também o presidente da Federação de Agricultura Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte Vamos ver um trecho da nossa live ontem Todos os setores da economia foram afetados Com Covid-19 como a agricultura vem se comportando diante da crise? Vamos começar com o secretário Guilherme Saldaneiro.
7: É, a gente vive duas situações de hoje. A gente vive uma situação em que os pequenos agricultores, aqueles que, que trabalham com a economia informal, eu acredito que isso no Brasil inteiro, em que os produtos de, 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 do que eles produzem vão para as suas feiras, para as compras governamentais, abastecimento de pequenos comércios no, no interior do Brasil inteiro, do Rio Grande do Norte não é diferente, esses vêm sofrendo muito, certo? Porque as feiras, no primeiro momento da PAN e do Covid, é, da, da, elas foram paralisadas, certo? as pessoas passaram a ficar dentro de suas residências, cumprindo aí as, as orientações dos órgãos de saúde, Ministério de Saúde, OMS... E, e aí você deixa de, de acessar essa economia informal. Essas pessoas não colocam seus produtos nas grandes redes do supermercado, nos centros atacadistas. Então, esses sofreram muito. Esse, o governo, tem que ter um olhar muito especial. A governadora tem nos cobrado isso. O governo federal tem algumas políticas é, que têm dado incentivo a isso. E aí eu vou citar aqui uma. É, hoje a gente recebeu uma notícia da ministra Tereza Cristina, que é o programa de garantia safra do governo federal está sendo disponibilizado para todos os agricultores, independente de ter seco ou não.
0: Zé Vieira, na sua opinião,
7: como é que a agricultura
0: vem se comportando nesse momento de
8: crise? Eu vejo que no Brasil, esse ano, vai bater essa safra, esse recorde, e vai ultrapassar os Estados Unidos na exportação de soja. Quer dizer, isso para nós é inédito. É, tem algum... Nós não seremos, nós não vamos viver no mesmo mundo que nós vimos vivendo. Eu acho que isso já está passivo né, de, de como nós iremos encarar o pós-Covid. É, não tenha dúvida que no Rio Grande do Norte essa crise do leite, principalmente para os pequenos, está afetando, afetando de forma muito grande. É, e nesse sentido eu tenho conversado muito com o secretário Guilherme para nós acharmos alternativas e o governo tem uma responsabilidade muito grande para poder salvar esses pequenos agricultores, né? que inclusive no, no auxílio emergencial conseguiu-se incluir aí os agricultores. Vamos ver se o governo não veta, não vamos ter muitos problemas nesse sentido. Mas, é, é, com relação ao leite, está nessa situação. Agora, nós temos aqui duas atividades grandes, né? basicamente, o camarão e a fruta. E aí o camarão também vem sofrendo com essa crise, porque os restaurantes estão praticamente fechados. Né? É, e aí você tem uma baixa no consumo de camarão. Por outro lado, é, você também pode ter a oportunidade de exportar, principalmente por causa do câmbio. É, é, os nossos carcinocultores têm uma certa resistência para poder exportar, mas eu acho que chegou o momento também de nós buscarmos o mercado, apesar de que, que o mercado lá fora também está muito instável. É, o que tem mais nos preocupado e chamado a atenção é a nossa fruticultura. Essa, sim, está nos deixando preocupados porque os pedidos ainda não estão chegando para a nova safra, o plantio, os novos contratos. E, a gente, pelo que nós temos conversado com os exportadores, é, já alguns clientes já estão diminuindo em torno de 30% os seus pedidos. No caso do Rio Grande do Norte, quais
0: as cadeias de produção, que foram mais afetados. E eu queria destacar essa técnica, cultura pecuária e pesca. Vamos lá, Zé Vieira, por favor. É, eu acho
8: que, que a, a pesca também está sendo afetada. A pesca, o consumo diminuiu muito, né? E aí, quando fala de pesca, a gente sempre precisa de, de anexar junto a parte da caçanicultura também que é a né, a parte de camarão. É, a, a pecuária de leite no estado, essa também está sendo muito afetada, porque nós não temos uma média indústria no estado que possa absorver a produção e fazer um leite longa-vida, fazer uma secagem de leite em pó, e aí você tem uma facilidade, uma flexibilidade maior. Infelizmente, o Rio Grande do Norte não tem essas indústrias. É, nós estamos ainda na, na, na entre safra da cana, né, a cana ainda atividade da, da cana-de-açúcar vai se iniciar ainda, nós ainda não, não, não começamos, né? e a questão da fruta, eu acho que a fruta é o grande carro-chefe nosso do Rio Grande do Norte.
7: Olha, eu tenho muita preocupação com a pesca industrial, com atum, tá certo? esse pessoal da, da, que trabalha com esse setor, eles estão com os estoques dentro de câmaras frigoríficas, é, atum nobre, que era vendido por 50 dólares o quilo, está sendo vendido por 5 reais, 6 reais. Porque não se conseguiu fazer os embarques, que isso é tudo via aérea, para o Japão, para os Estados Unidos, para a Europa. Tá certo? Essa cadeia está muito afetada. Há 15 dias atrás, a gente conseguiu com a governadora para renovar o, o, o decreto que isenta o ICMS dessas embarcações para tentar dar um alívio pessoal na retomada das atividades empresariais dele. Deveira falou do camarão. O grande consumo é, da produção do, mer do mercado de camarão do Brasil hoje, que está principalmente no Rio Grande do Norte no Ceará, um pouquinho na Paraíba e em Pernambuco, mas o grosso é Rio Grande do Norte e Ceará e o Rio Grande do Norte é o maior. São os restaurantes e os bares, está tudo fechado. Esse pessoal também está com muito estoque. E aí o pequeno, que ele sofre mais porque ele não tem a quem vender... O, o pessoal da pecuária de leite, ontem, desde as 14 horas, isso é um tema que a gente tem conversado dentro do governo, nos últimos 15 dias, como é que a gente vai fazer? Para atuar, para amenizar um pouquinho o pessoal, os pequenos da cadeia do leite. E aí eu estou dizendo que aquele cara lá de Curras Novos, de uma comunidade que tem lá, chamada de Malhada Limpa, vou dar um exemplo lá da Malhada Limpa, o cara fabrica um queijo de coalho, fantástico, gostoso, eu já comi, mas vendia na feira lá do Caicó, e a feira foi proibida. E aí ele deixa de vender a mercadoria dele. O, que, é que, a gente, o que, é que a gente fez dentro do governo? Primeiro foi, juntamos com a FEMUR, Secretaria de Saúde, para a gente arrumar uma forma dessas feiras abrirem. E aí foi um entendimento bacana da própria FEMUR. E aqui eu resisto o prefeito Naldinho, que é o presidente da FEMUR, de sensibilizar e ter uma forma organizada, para que as pessoas não vão para a feira e se contaminem com o vírus naqueles pequenos municípios. Se já é ruim nas grandes cidades, nos grandes centros, imagina nos pequenos municípios com pouca estrutura de saúde. Gente, é o seguinte, as exportações caíram bastante no momento em que o Rio Grande do
0: Norte estava prestes a levar seu melão para a China. Como é que ficou essa
8: história, hein? Zé Vieira? É, tem a expectativa, sim. É, agora, no início, vai ser enviado amostras para lá, né? o que a China também se fechou. É, é, é engraçado, Jorge, eu queria... É, quando a gente fala na China, a China houve um... um, um um congestionamento de container nesse período da pandemia, que ela ficou fechada. E aconteceu um fato interessante, faltou container no mundo. Os containers chegavam nos postos da China e ficavam no porto, porque ele não conseguia ia transitar né, para o interior da China. E só agora que as coisas estão começando a rodar. Então, faltou-se container é, para poder fazer exportação. É, existe a expectativa, era uma expectativa positiva, é, os exportadores do Estado é, acreditam que é um novo mercado, é um mercado muito interessante e, e realmente promissor. É, se a Europa não corresponder, o que nós estamos achando que ela não deverá corresponder, principalmente por causa da questão do turismo, a Europa vive de turismo, e turista gosta de comer bem, gosta de comer fruta, e, enfim. Vamos passar A Europa, eu acho que a Europa é, a que, é, a, é das regiões que mais vai so, vão sofrer nesse, nesse pós-pandemia, para recuperar novamente a sua economia. É, coisa. E por um outro detalhe também é que os países produtores, como a Espanha, que produz muito melão, tem pouco imigrante, porque os imigrantes, aqueles trabalhadores, voltaram para os seus países de origem.
7: Eu acho que o Brasil, isso é uma opinião pessoal minha, não sei como é que é, eu acho que o Brasil sai, o agronegócio brasileiro sai bem melhor da crise do corona do que ele entrou, do que o começo desse problema. A China com essa pandemia, lembrando aqui, a Zé sabe disso, a China é o maior produtor de melão do mundo, eles produzem 400 mil hectares de melão, a gente produz aqui, Diós, de 12 a 15 mil, você já imaginou se eles deram uma bala de, 40, de 10% desse mercado? Eu tenho uma, uma, uma opinião otimista, que a gente conseguisse 5% desse mercado chinês, a gente dobraria em dois ou três anos, o que a gente levou 30 anos para fazer. Eu queria saber de
0: vocês sobre a agricultura familiar, especificamente sobre a agricultura familiar. E se a gente pode fazer um comparativo sobre a devastação econômica da Covid-19, comparando... Comparando com a seca. Essa seca agora que a gente viveu de mais de sete anos.
7: Olha, é... eu acho que a seca ela é muito pior do que o coronavírus. Um produtor rural passar vivo sete anos sem chover é muito difícil. E aí o cara tira e as mãos pra... e, e, e aplauda muito o pequeno. Principalmente o pequeno, sabe? Por ele conseguir ficar vivo. A gente está com muita... Se você for andar... É, Pegar uma estrada daqui, tira, saia das BRs e pega uma estrada, uma rodovia estadual. E olhe para, para as laterais das propriedades rurais, que você vê pouco rebanho, vê pouco gado. O Rio Grande do Norte, na década de 70, chegou a ter 2 milhões de cabeças de bovinho. Na seca, antes da seca, 2010, 2011, a gente tinha 1 milhão e 200 mil, já perdemos 800 mil. Tá na seca, a gente perdeu umas 400, está voltando para próximo de 1 milhão. A vacinação da fitosa no ano passado, a gente está no número aí já próximo de um milhão de cabeças. Mas a gente tinha dois, mil na década, dois, dois milhões na década de 70.
8: Durante o Covid, nós estamos tendo produção, coisa que nós não tivemos na época da seca. Então, e outro detalhe, nós temos um bom inverno com o período do Covid. O interior está chovido. Nós estamos tendo alguma produção no interior. Então, realmente, a seca, é a seca ela judia, ela mata a autoestima do produtor, ela corrói o patrimônio do produtor, o produtor vê o seu patrimônio, que é seu rebanho, e ir embora sem ele ter renda. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a seca é muito mais prejudicial. Com relação ao agricultor familiar, é o um grande público do Rio Grande do Norte, a média de uma propriedade rural do Rio Grande do Norte é 48 hectares. Né? E, e, por exemplo, o Senar o grande foco do Senado é esse pequeno agricultor que nós estamos dando assistência técnica. Esse agricultor que o secretário acabou de dizer agora, né? Ela é importante, muito importante. E aí vem a importância de, do Estado do Rio Grande do Norte conseguir o CISB para que as pequenas queijeiras possam ter é, autorizações para poder fazer um queijo e poder vender em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou mesmo aqui na Paraíba, no Ceará, enfim... Nós temos como fazer a nossa economia girar. 96.
3: 7 horas e 33 minutos.
0: Semana que vem tem mais live no minuto. Olha, Luciano Kleber tem uma informação importante sobre o decreto da governadora. O decreto saiu, Luciano Kleber. Pois é, Diogo, eu até...
1: Preciso pedir desculpas aqui de público aos nossos ouvintes, porque eu não tinha visto, não olhado rapidamente o Diário Oficial de hoje, mas aí fui olhar, a nossa produtora Ohara Oliveira me chamou a atenção, eu fui olhar com mais calma, está lá o decreto na edição de hoje do Diário Oficial, que traz a prorrogação das medidas é, de isolamento social no Rio Grande do Norte até 5 de maio de 2020, alterando o decreto 29.583. Algumas mudanças pequenas de hoje, é, as principais que eu vou destacar é, Há uma liberação Realmente como antecipou O, o vice governador Antônio Roberto De novos serviços Por exemplo, estão liberados Serviços de reparo de computadores E bens pessoais domésticos serviço de lavanderia é, Venda e locação De imóveis e de automóveis Serviços de higiene pessoal Incluindo barbearias Cabeleireiros e manicures Tudo estava fechado né? E, e agora vai poder abrir Claro, seguindo todas as normas e tal e Ou seja, vistas, muita gente vai poder fazer as unhas Fazer as unhas, cortar o cabelo né? É, também podologia né? Esse tipo de Podologia também foram liberados O governo também prorrogou é, o, a validade dos atestados do Corpo de Bombeiros O AVCB Que, que teria um vencimento entre 24 de março e 5 de maio Ficam prorrogados até 24 de maio assim como também as licenças e autorizações expedidas pelo IDEMA. E a outra grande mudança de hoje é que o governo arrochou aí em cima das carreadas e passeadas, criando aí dentro do artigo 4 ele cria um artigo específico dizendo o seguinte, um parágrafo específico dizendo o seguinte, estão suspensas as atividades coletivas de qualquer natureza, públicas ou privadas, Incluindo eventos de massa, shows, atividades desportivas, feiras, exposições, reuniões de pessoas ou de pessoas em seus, ve seus veículos, como carreatas, passeatas e congêneres. Ela alterou aí um pouquinho o texto para dar um aperto sobre as tais das carreatas.
0: As manifestações né, dos, dos bolsonaristas né, pedindo abertura <risos> é, do convés das atividades. Algum comentário, Marcos Alexandre?
2: Não, Jorge. Ah, só só complementar que o é uma medida natural do governo, né, que vem sendo aí cobrado para flexibilizar um pouco mais. Está flexibilizando, talvez não tenha chegado aí no, no termo né, que é a classe empresarial, classe empresarial quer, né, e, e, e reivindica. Mas eu acho que está tá correto o governo, tá dando uma flexibilizada e abrindo aí para mais alguns serviços e setores poderem funcionar.
0: Pois Importante. é, na, na, na minha avaliação também, não houve a inovação do decreto que está em vigor até esta quinta-feira. Houve uma flexibilização, pode não ter sido tão ampla como muita gente espera ou esperava, principalmente as pessoas que fazem parte do setor produtivo. Mas o governo do Rio Grande do Norte já está promovendo alguma flexibilização nesse decreto de distanciamento social ainda necessário, para evitar a propagação e a superlotação dos hospitais nesse momento de pandemia. Luciano, tinha uma reunião marcada com os empresários hoje, para a governadora discutir ainda o decreto, mas ela, ela já assinou o decreto, já publicou. Vai ter reunião com os empresários?
1: Pois é, Deus, essa pergunta deveria ser respondida aí pelo próprio governo, né? É, havia uma reunião marcada, como eu disse no início do programa, às 10 horas da manhã, do grupo, que a própria governadora Fátima Bezerra criou para discutir o modelo desse novo decreto. A gente sempre lembra que os empresários, de uma maneira geral, principalmente os do comércio, estavam pedindo aí que o novo decreto voltasse às condições que a gente tinha antes do dia 8 de abril, quando o comércio todo podia funcionar desde que não utilizasse sistema de ar-condicionado. É, e aí o que, que acontece com, com, antes, né, horas antes dessa reunião eu queria debater isso os empresários estavam simulindo de vários dados para debater mais uma vez isso com o governo, o governo publicou esse decreto onde tem realmente uma pequena flexibilização, como a gente já disse mas não atende ao que os empresários queriam de hoje eu não sei, eu acredito que vai ficar um clima um pouco chato aí entre empresários e governo do estado
0: Viver Marina com, está com a promoção Nunca Vista, hein? Pois é, todas as plantas com 50% de desconto Todas as plantas com 50% de desconto Acima de R$ reais, o Marina entrega em Natal sem taxa de entrega Viver Marina, 50% de desconto em todas as plantas Você pode fazer sua encomenda pelo WhatsApp 999825546 99982 5546. Você vai tratar com Magali, hein? Fique em casa e o Viveiro Marina leva a planta até você. Vou impedir 50% de desconto em todas as plantas no Viveiro Marina. Vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Climatempo. Previsão do tempo.
3: Em Natal, a quinta-feira é de sol, com possibilidade de chuvas agora pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Parelhas, a quinta-feira é de sol e tempo abafado. Pancadas de chuvas rápidas em todos os períodos. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Umar a previsão é de sol entre nuvens. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. E em passe fica quinta-feira de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. 7 horas e 39 minutos.
0: Luciano Coelho, um novo decreto da governadora, tá bombando, hein, nas redes, já, já tá repercutindo bastante. A nossa ouvinte, Alessandra Mendonça, está dizendo aqui, decreto não mudou quase nada, um absurdo, o povo vai morrer de fome, suicídio e depressão, é o que, é, é o que ela diz aqui. É, Marcelo Luiz está dizendo aqui é, que espera que o prefeito Álvaro Dias nos salve, é o que diz aqui o, o, o ouvinte é, pelo Facebook. É, quem também comenta aqui é, a, deixa eu ver aqui, mais um comentário aqui, esse é o Marcelo Luiz a Ana Cleide está dizendo aqui sobre a produção de peixe camarão, frutas, de qualidade nós compramos tudo aqui tudo muito caro é o um comentário dela, até em relação ao que foi dito aí pelos nossos convidados na live no Minuto, daqui a pouquinho a gente vai repercutir mais Sobre o decreto da governadora Que foi renovado A gente está um rápido intervalo Daqui a pouquinho mais economia Mais política, tem um esporte onda policial, tem muita coisa ainda Aqui no Jornal 96 A gente volta já
3: Estamos de volta, 7 horas e 42
0: minutos. No bloco anterior, a gente confirmou aqui a renovação do decreto da governadora, já está publicado no diário oficial. Houve flexibilização de algumas atividades que podem abrir a partir de agora. Mas parece que não
1: foi suficiente para muita gente, hein, Luciano Kleider? Pois é, hoje é como eu disse: havia uma expectativa muito grande, primeiro do empresariado, né? O próprio Secretaria de Tributação dá um número hoje, Deus, que mostra que, de uma maneira geral, o comércio e serviço tem deixado de faturar por dia no Rio Grande do Norte algo em torno de 100 milhões de reais. Isso em 33 dias de isolamento social, representam 3,3 bilhões de reais. É muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, isso equivale a algo em torno de 12% de todo o faturamento do segmento de comércio e serviço ao longo de um ano. Marcos Alexandre,
0: Marcos Alexandre ontem, inclusive, trazia para a gente os números e projeção de perdas no ICMS, a arrecadação do Estado de Marcos. O secretário estadual de planejamento, Aldemir Freire, já fala em nome da ordem de 150 milhões de reais de perda. Né? Exato, e
2: desse, dessa projeção aí, metade já foi. Segundo o secretário Aldemir Freire, secretário de planejamento do estado, o Rio Grande do Norte já perdeu neste mês, até a data que ele disse, hoje a gente está na quinta-feira, já deve ter sido mais, ele falou isso até a semana passada, havia perdido 75 milhões de de reais em receitas por conta aí do né, fechamento da economia, vamos dizer assim, ou do fechamento parcial de todo esse problema aí que a gente está comentando. Agora, Diógenes, é interessante, curioso é, é, e até inusitado, nessa né, situação toda que a gente vê, que tem estados, a gente, ontem a gente até deu a notícia que 10 estados já flexibilizaram mais essas medidas na área econômica. Ontem, Santa Catarina estava permitindo até a abertura de shopping né? Então, quer dizer, fica essa, essa falta de uniformização né, nas medidas. Cada estado adota a sua fórmula, São Não, Paulo mas, ontem.
0: Mas, mas, mas o, o Marcos, isso já foi é, analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Cada isso. estado, cada município, tem, tem a condição, dependendo da sua área, das suas características, das suas, de tomar suas Perfeito. decisões né? então... Perfeito.
2: Perfeito, Jorge. Não, eu, mas assim, o, o que eu comento é que assim que o governo federal poderia fazer essa articulação melhor com os estados, encaminhar essa questão de uma forma melhor, mesmo os, os estados tendo a autonomia reconhecida pelo STF. Ah, mas né? isso
0: está claro que não vai acontecer. Né? É, isso, exato. Esse movimento Aí, era para ter sido, no início, um movimento isso. de liderança, inclusive, do presidente da República, em relação aos governadores, aos prefeitos. Isso não ocorreu. Foi Eu, estabelecido a guerra, o conflito. Isso. O, o, é, o Supremo é algo, federal, que, que, federal sentiu que... Cada estado, cada município tem autonomia para decidir sua situação. O que eu critico é, é
2: exatamente o samba da economia doida, vamos colocar assim. Porque tem estado que abre shopping, vale para um estado, não vale para o outro, mas enfim, cada estado, você, você tem total razão, o STF já deliberou sobre isso, cada estado tem autonomia para tomar o seu. Então, a gente fica acontecendo isso aí que a gente está vendo.
0: Olha, a Margarete Regia de Osnes está dizendo aqui, como fica a realidade das escolas particulares... E as bestas escolares vão continuar a cobrar 100%? Tem escola que está aplicando multas também, Luciano. lembra esse assunto ainda tem margem para uma negociação?
1: Então, a gente, eu tenho dito muito aqui que o momento é para bom senso entre as partes, né? É, é, cada caso é um caso. Eu vi ontem uma declaração, não me lembro exatamente aonde, a gente vê tanta coisa que a gente precisa também nesse convite se está mas eu uma declaração de uma pessoa dizendo o seguinte, olha, não é justo, por exemplo, que um servidor público que está em casa, que tem seu salário no final do mês garantido, integralmente, ele queira negociar com a escola para pagar menos, com a escola do filho. Né? A escola também tem seus custos e tal. Eu, eu sou muito contra essa coisa de generalizar, de fazer uma coisa é, horizontalizada. Eu acho que cada caso é um caso nessas negociações.
0: Eu queria mandar um abraço para o Sérgio. Sara, hein? Sergão Pajussara. Ele está completando 40 anos. 4.0 o motor dele. <risos> pois é. E ele está mandando um abraço para todo mundo que faz o Jornal 96. Então, hoje é dia de parabenizar o nosso querido Sergão Pajussara, o nosso dos nossos ouvintes mais assíduos aqui. Olha, vamos agora para futebol, hein? vamos chamar o Edmo Cinedino. São Caetano desiste de participar da série D. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino lá,
4: Edmo. Pois é, de hoje, ontem né o São Caetano, a equipe do ABC Paulista, anunciou que não participa da Série D do Campeonato Brasileiro, que tinha previsão para começar em maio, mas eu acho que não começa. O São Caetano de hoje alegou que as prioridades é continuar pagando aos seus funcionários, pelo menos ter a condição de continuar pagando ao seu plantel, sem poder fazer investimentos, sem poder fazer contratações para a disputa da Série D. Ele preferiu não participar da competição. Aí você imagina, assim, é, São Caetano, uma equipe forte do futebol brasileiro, que, que faz parte de uma entidade fortíssima, poderosíssima, como é a Federação Paulista de Futebol, é, toma essa decisão. Aí eu fico imaginando o resto do Brasil eu trago a questão para o Rio Grande do Norte como está a situação de Globo de Potiguar de Mossoró, do próprio ABC o América vive uma situação não tão traumática, mas também preocupa, como é que essas equipes vão ter condições de contratar de pelo menos manter os seus plantéis o ano passado de hoje é, sem coronavírus, 15 equipes desistiram de participar da Série D e foram substituídas ao longo do, do, dos meses. Esse ano, o patrocinense, a patrocinense de Minas Gerais e o Rio Branco do Acre já haviam desistido da competição e agora o São Caetano. Eu tenho a impressão que outras equipes também vão tomar a mesma decisão. porque Mas, essa, Dino, to... pois não, essa
0: equipe patrocinense...
4: Ela é bem do, dos cofres, né? Porque já tem patrocínio no nome. <risos> é patrocínio. Já tem patrocínio. E, é, e é outra equipe filiada a uma federação poderosa, que é a de Minas Gerais. E mesmo assim é, decidiram pela não participação é não, da série do. Mas D. é
0: porque é de patrocínio, isso. uma cidade do interior de Minas interior Gerais. De Minas. Patrocínio.
4: <risos> é isso, Diógenes.
0: É isso aí. Vamos lá. Congresso aprova inclusão de profissionais do esporte.
4: O auxílio emergencial do governo federal. Aí ah, eu fico. Eu, a notícia que, que vocês falaram no começo do programa, que a gente falou no começo do programa, que no, o dinheiro não deu para pagar essa primeira parcela a todo mundo. Como é que vai incluir mais? Atletas, para atletas técnicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos rápidos, Deixe incluir isso, hein, de, Deixa
0: Deixe incluir. Não? Eu precisando de ajuda. Não, eu, mas é claro, eu,
4: eu, eu, eu clamo levar, por isso.
0: Esse povo de Brasília tem que arranjar o dinheiro. Tem que... e pagar o povo.
4: Exatamente. Eu clamo por isso todos os dias. Ontem mesmo aqui eu falei da situação calamitosa do, do, de ex-atletas profissionais. Então, essa aprovação no Congresso, muito legal, porque ela a, vai atender a, a pessoas de, de, de contratos intermitentes. Caso específico de jogador de futebol que faz um contratozinho de três meses, depois faz outro de mais três meses, assim como os preparadores físicos que não têm. Não tem uma, uma, uma atividade que seja fixa durante anos e anos. Então... Agora
0: tem um detalhe, viu? Ah. Tem um detalhe dessa história. Essa mudança do Congresso depende hum. da candidata do presidente da República, e... Jair Bolsonaro. Pois né? é, Deus. A equipe econômica dele pode vetar, Sim, ele pode vetar. Acredito que não vai fazer isso, não. Aham. Acredito, que...
4: isso. A Acredito A gente espera vetar.
0: que não. Não vai tomar uma decisão contra pessoas tão necessitadas, como a gente está acompanhando aí, Brasil afora.
4: Exatamente, de hoje a gente espera que não, a gente espera que todos sejam atendidos e que realmente é, essa crise possa ser debelada e o sofrimento amenizado do povo brasileiro, Diogo
0: Valeu, Cinedino, até amanhã com as notícias do
4: esporte. Até amanhã, de hoje um grande abraço a todos.
0: 7 horas e 51 minutos. Eu queria voltar a um assunto que o Luciano Fleiber trouxe para a gente hoje, é, até um, uma notícia, assim, é, recente, a gente viu muita pouca coisa aí fora pela imprensa: é que o Estado abriu concorrência pública para pagar até 11 milhões de reais por 30 leitos de UTI em hospitais já funcionando ao longo dos próximos seis meses. Luciano Kleber, detalha pra gente mais essa, esse assunto, que é um furo na manhã dessa, dessa quinta-feira.
1: Pois é, Deus, o governo publicou, o governo ficou meio perdido depois que aquele projeto do Hospital de Campanha da Arena das Dunas deu com os burros água, né? É, o que é que aconteceu? O governo viu que o modelo de fazer um contrato para contratar de piso a teto, vamos dizer assim, contratar toda a estrutura, de um hospital no momento atual não seria é, viável houve uma primeira é, licitação deserta, depois houve uma que os preços segundo o próprio governo não, não cabiam e aí começou a tentar ver formas de, de, de ampliar a rede de leitos de UTI no Rio Grande do Norte e aí sinalizou com a possibilidade da implantação de leitos em estruturas é, das prefeituras principalmente da Grande Natal e no caso lá de Mossoró também pois bem Hoje, no Diário Oficial, está publicado o extrato de uma licitação cuja abertura das propostas está prevista é, para o dia 29 de abril, né, semana que vem, é, na qual serão contratados 20 novos leitos de UTI, implantação e manutenção por seis meses no Hospital João Machado e mais 10 leitos no Hospital João Mesquita Filho, que fica em Macaíba o valor global eh, de referência que estamos estacionando é de 11,34 milhões de reais para os seis meses, dá então, uma média de um milhão e 890 mil reais por mês. Eh, para efeito de comparação, a Arena das Dunas que teria 100 leitos no total de 45 UTI, o hospital de campanha lá da Arena das Dunas iria custar 37 milhões de reais. E o hospital da prefeitura, que foi tão contestado Inclusive o, o prefeito até é, determinou a, a, uma nova contratação para a área de pessoal Mas que deve começar a funcionar nos próximos dias Tem aí um custo estimado de 8 a 12 milhões de reais de implantação E mais 4 milhões de reais de manutenção e pessoal por mês Então se Bom a gente fizer uma conta rápida aí Nesses mesmos seis meses, a prefeitura, nos mesmos seis meses Que o governo do estado está contratando aí esses 30 leitos de UTI a Prefeitura vai ter um gasto de aproximadamente 34 milhões de reais, um gasto médio de 5,5 milhões de reais por mês, para 100 leitos, no total, sendo 20 de UTI. Só para efeito de comparação, o Estado está tocando pagar 1 milhão e 900 mil por 30 leitos em, uma estrutura, em estruturas já existentes. E a Prefeitura vai pagar algo em torno de 5,6 milhões por 100 leitos, sendo 20 de UTI. Eu não estou dizendo aqui que um é mais caro, um é mais barato, não estou entrando nesse, nesse mérito, até porque esse, esse decreto, essa licitação que está publicada hoje é apenas uma licitação ainda. E esse valor global que está colocado no extrato é de referência. Pode ser, inclusive, seja contratado mais barato ou mais caro. Será a abertura das propostas, repito, está prevista para o dia 29 de abril e a gente vai ficar de olho. Já que a gente está falando de dinheiro Os deputados estaduais destinam
0: 200 mil reais Em emendas para ações contra a Covid-19 Marcos Alexandre
2: É, uma boa notícia aí para as ações de combate à Covid-19 aqui no Estado, né? Os deputados estaduais chegaram, fizeram ontem Uma sessão remota, né? Como tem sido feito lá na casa E decidiram aí é, destinar essa, essa parte de emenda Que cada deputado tem né, de 200 mil reais para as ações que o governo vem implementando, de repente pode até ir alguma coisa para o hospital de campanha vamos ver na, na Assembleia de hoje, isso dá um total de quase 5 milhões de reais exatamente 4 milhões e 800 mil reais contando-se contando aí os 24 deputados né? não tem nenhum deputado evidentemente apoiando nenhuma outra ação agora que não seja Exatamente as atividades aí de enfrentamento a esse quadro grave de saúde que a gente está enfrentando aqui no Rio Grande do Norte. Então é uma medida louvável, a meu ver, que os deputados estão tomando aí e de destinar esses recursos, emendas parlamentares, para as ações contra o Covid, contra a Covid-19. E o socorro dos Estados?
0: Socorro. O Senado não vota essa semana? Isso é... hum, Preciso, tá... de conta virada.
2: Dificilmente, viu, Dior? Dificilmente vota essa semana e, e aí, que estados já falando aí em atraso de salário de servidores, né? hoje, hoje o Globo cita cinco, cita cinco desses estados em uma reportagem e que, que falam que se essa ajuda não sair logo, vai haver atraso de servidor. E aí, claro, que a gente fica preocupado com a nossa realidade aqui no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, que não está nesses cinco estados aí, pelo contrário, a palavra que vem sendo dada Inclusive pelo secretário Aldemir Freire nessa, nessa participação na sessão remota Que a Assembleia realizou no início da semana Ele garante que não vai haver Pelo menos por enquanto Atraso de salários aqui para os servidores Mas é um, é um caso preocupante O Rio Grande do Norte, pelo projeto Que a Câmara Federal já aprovou né? A Câmara, a gente lembra que já aprovou um projeto de socorro Agora está no Senado Mas o projeto da Câmara prevê aí mais de 800 milhões somente para o governo do Rio Grande do Norte. Seria a parte do Rio Grande do Norte que caberia. Pelo pelo projeto aí que o governo federal defende, isso cairia para em torno aí de, de 200 milhões de reais. Então daria uma, uma diferença de 650 milhões de reais entre uma proposta e outra somente aqui para o Rio Grande do Norte. É um impacto significativo. Né, o governo tem total interesse O governo do estado tem total interesse nesse assunto E claro, as prefeituras também Mas dificilmente vai ser votada esta semana ainda Já estamos na quinta-feira Deve ficar para a semana que vem
0: Caixa Econômica Federal Amplia horário de atendimento 37 agências do Rio Grande do Norte E em duas horas Gerlândia Lima Isso, ônibus para
3: evitar aglomeração Somente em Natal são 12 Agências, As unidades abrirão a partir das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, apenas para o atendimento de serviços essenciais à população. Durante essa pandemia, o expediente dos bancos estava reduzido a 4 horas diárias, que funcionaria das 10 da manhã... Até as duas horas da tarde, enquanto normalmente é das dez da manhã até as 16 horas. Então, ao longo de vários dias, no entanto, foram registradas aglomerações de pessoas em agências, especialmente do público que buscava sacar o auxílio emergencial de seiscentos reais. Então o banco vai funcionar para realizar alguns atendimentos como saque do INSS sem cartão, saque do seguro-desemprego e também o seguro-defeso sem cartão e senha, saque do Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha, pagamento de abono salarial, conta salário só para saque de conta salário e desbloqueio de cartão e senha das contas. As unidades terão um fluxo de, de clientes controlado e nas salas de autoatendimento será permitida a entrada de um ou dois clientes por máquina, de acordo com o espaço físico que está disponível, para manter o distanciamento de pelo menos um metro é, entre as pessoas. E aí, essa é, pelo menos é a ideia, de órgãos para evitar aglomeração. O protocolo de higienização das unidades será mantido, priorizando a limpeza das superfícies de contato humano. Os beneficiários do auxílio emergencial que recebem o crédito em poupança do banco podem movimentar o valor de forma digital pelo aplicativo Caixa, pelo Internet Bank, ou mesmo utilizando o cartão de débito nas compras. Então, apesar do funcionamento estar estendido... A ideia é evitar aglomeração, então vai funcionar só para serviços essenciais, não adianta ir lá realizar qualquer serviço. Quem tiver qualquer dúvida, acessa o site da Caixa ou o portal No Minuto, que tem os detalhes dos serviços que estarão funcionando.
0: A gente está falando em Caixa, vamos falar de Mega Sena. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.254, Orlando e Lima, esse sorteio que foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário do Tietê em São Paulo. Vamos aos números da Mega Senda que não saiu para ninguém.
3: 04 09 24 44 47 e 56. Vou repetir. 04 09 24 44 47 e 56. O prêmio acumulou tem sorteio sábado e a estimativa é de 36 milhões de reais.
0: Pois é. Aqui na ontem teve 55 acertadores. Cada um vai levar pouco mais de 31 mil reais. E a quadra 3.561 apostas vencedoras. Cada um vai levar 700 reais. Vamos agora para o estúdio cidadão. Conselho Nacional de Justiça afirma que proposta de usar contêineres em prisões durante a pandemia é ilegal. O Oliveira.
6: Estúdio Cidadão com O Oliveira. Bom dia equipe, bom dia a todos. Olha, o Conselho Nacional de Justiça afirmou ser ilegal a proposta de utilização de estruturas modulares temporárias como os containers para separar presos no sistema carcerário durante a pandemia do novo coronavírus. Isso porque essa semana o Departamento Penitenciário Nacional, que é ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, confirmou que a iniciativa está em estudo no Departamento Penitenciário Nacional, DEPEM DEPEN, e deve ser submetida à aprovação provavelmente nesta quinta-feira. Pela proposta, os presos em flagrante seriam separados de outros detentos durante a pandemia, sendo isolados aqueles que apresentassem sintomas da Covid-19 e que precisassem de atendimento médico. Ao se pronunciar, o CNJ afirmou que a utilização de containers em prisões é tema sobre o qual you tanto o CNJ quanto o STF já têm posição firme a respeito da ilegalidade. Segundo o órgão, a opção é ilegal, ainda que sejam criadas somente celas enfermarias. Para a utilização de containers ou estruturas modulares temporárias em prisões, é preciso da autorização do Conselho. O CNJ, que tem entre suas atribuições a supervisão do sistema carcerário, avaliou ainda que os gestores que adotarem a medida podem incorrer em Crime de responsabilidade estão sujeitos a outras consequências penais e administrativas. As autoridades divergem em relação aos números de casos de coronavírus no sistema carcerário. Segundo números do Depen, até a última terça-feira tinha 93 casos confirmados no sistema penitenciário nacional com o registro de duas mortes pela doença e outros 148 casos suspeitos. Foram realizados 647 testes no total. Porém, esses dados já estão bem defasados e subnotificados em relação ao que tem sido divulgado diariamente pelas unidades da Federação. Oral Oliveira para o Jornal 96. Jornal 96 Oito horas e três
0: minutos. Olha, na hora de contratar um cuidador para o idoso, criança ou pessoa com limitação física, eu preciso muita atenção. A garantia do trabalho de qualidade com um profissional capacitado você tem com a franquia Cuidare, empresa referência em cuidadores do Brasil. Todos os profissionais têm, no mínimo, a formação técnica em enfermagem e são capacitados para oferecer o serviço de excelência. A Cuidare cuida de quem você ama e no conforto do seu lar. Ligue Cuidare, conheça os planos. Telefone, anota aí: 41 41 40 39. Vou repetir o telefone da Cuidare: 41 41 40 39. Ronda policial natal é palco de dois homicídios entre a tarde e a noite de quarta-feira. Jackson Damaceno
9: Olá, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela 96. Pois é, isso porque na manhã um homem foi encontrado morto na Tomás Landim com as mãos amarradas em um matagal a tiros. Fora este caso, na tarde e na noite de ontem, mais dois crimes de morte aqui na capital. Primeiro na zona leste, ali perto do canto do Mangue, nas rocas. Um homem que trabalhava como segurança de comerciantes locais. Diz que era pai de família, gente boa, trabalhador, o senhor Leonardo. Estava na rua São João de Deus quando foi atingido por tiros por dois homens que vinham em uma motocicleta. Sem dizer qualquer coisa, se aproximaram da vítima, fizeram disparos e o mataram na hora. Há informações de que fizeram isso para levar a arma do coitado. O corpo foi levado pelo ITEP, o caso vai ser investigado pela DHPP. A partir da noite, na João Medeiros Filhos, zona norte de Natal, um homem também foi assassinado no meio da rua em um canteiro, também por criminosos de moto a tiros, mais um caso para o DHPP investigar. A gente ainda não tem informação da identificação da vítima, mas isso deve acontecer nas próximas horas.
0: Agricultor é morto com tiro de espingarda
9: na zona rural de Mossoró. A vítima era um agricultor de 27 anos. Antônio Tiago da Silva foi executado com tiro de espingarda. O crime aconteceu no fim da tarde de ontem, por volta das 18 horas, na comunidade de São João da Várzea, ali na Lagoa, na RN 117, zona rural de Mossoró. Os testemunhas, diz, testemunhas contam que ele saiu de casa numa moto para pegar um equipamento, uma bombona de água, é, quando foi emboscado por criminosos de motocicleta. Eles, o pessoal, os testemunhas ligaram para a polícia militar, é, logo depois do crime, logo depois que ele foi atingido pelos tiros, mas por enquanto, ninguém foi identificado. É, o pai da vítima contou que ele era trabalhador, nunca tinha sido preso, não tinha envolvimento com drogas. Fica aí o mistério para o pessoal da homicídios resolver. A gente vai ficando por aqui. Volta amanhã, na sexta-feira, para mais notícias de polícia. Um grande abraço. 8 horas e
0: sete minutos. O senhor, do governo federal principalmente a equipe econômica, está tentando é, condicionar a ajuda aos estados e municípios ao congelamento de salários dos servidores. Exigem isso dos estados e municípios e do governo federal. Vocês vão fazer a mesma coisa? Explica para
1: gente esse que proposta. É... Na realidade, eu, eh, antes de mais nada, né, eu só eh, pedi licença para fazer mais uma correção. Hoje eu estou o rei das correções. até desculpas mais uma vez aos nossos ouvintes. Eu dei um número errado quando me referi ao sal de campanha da Prefeitura. Não são 100 leitos, são 120 leitos no total, no total. sendo 20 mil TI, feita a correção. Bom, eh, essa questão da ajuda aos Estados virou uma grande queda de braço entre eh, Rodrigo Maia e o governo o, o Poder Executivo, né? o presidente Jair Bolsonaro. É, mais especificamente, o ministro Paulo Guedes. E aí, o, o presidente Jair Bolsonaro está tentando usar o Davi Alcolum, presidente do Senado, para resolver essa parada. A proposta que está sendo gestada no Senado ela, ela reduz um pouco os valores. Né? Só para você ter uma ideia, trazendo para a nossa realidade aqui do Rio Grande do Norte: é, o Rio Grande do Norte poderia ter na proposta da Câmara algo em torno de 860 milhões de reais de compensação, porque pela proposta da Câmara, tudo que houvesse de perda seria é, compensado pelo governo federal. No caso da proposta do, governo, do, do Senado, essa ajuda aqui para o Grande do Norte seria fixa para todos os estados. Né? Seria fixa e aqui no caso do Rio Grande do Norte seriam algo em torno de 640 milhões de reais, ou seja, perderíamos aí algo em torno de 200 milhões de reais especificamente no caso do Rio Grande do Norte. E aí o Senado quer colocar uma, uma, um gatilho, quer dizer o seguinte, olha, a gente vai aprovar essa ajuda aos estados, mas como contrapartida, os Estados precisam congelar por dois anos os salários dos seus servidores. E aí entrariam não apenas reajustes salariais, mas também aquelas progressões automáticas que fazem com que a folha de pagamento cresça vegetativamente. Isso é uma medida bastante, bastante polêmica, primeiro pela popularidade dela. É né? óbvio que a governadora Fátima Bizer, trazendo mais uma vez para a nossa realidade, não gostaria nada de adotá-la. E segundo, por causa disso que você muito bem lembrou, o governo federal não fala em fazer a mesma coisa com seus servidores.
0: Marcos Alexandre, saiu o decreto da governadora, Fátima Bezerra, renovando o licenciamento social até o dia 5 de maio. Vai ter mudança no decreto do prefeito Álvaro Dias de Natal? Pelo que eu estou sentindo, há uma expectativa muito grande de uma flexibilização mais ampla.
2: A prefeitura ainda não definiu, a prefeitura de Natal ainda não definiu quais serão os termos do, do, do seu decreto que também precisará ser renovado né, de hoje para amanhã. Né? A prefeitura tem ouvido segmentos empresariais, tem ouvido outras instituições, também inclusive o Ministério Público, para tomar sua decisão, além, claro, do, dos próprios técnicos e da assessoria jurídica da prefeitura. Então, é, não há ainda o um, um, um modelo final, digamos assim, do, do texto da prefeitura. Isso deve ser definido ao longo do dia. Talvez amanhã, no Jornal 96, a gente tenha já novidades para comentar. Mas sai
0: hoje? Ah, a perspectiva dele ser anunciado hoje? Jorge,
2: é uma possibilidade é uma possibilidade, caso o prefeito Álvaro Dias decida lançar uma edição extra do Diário Oficial do Município, pode sair hoje. Mas é, é válido até amanhã, diferentemente do governo que inspirava hoje, o da Prefeitura vale até amanhã. Então, a Prefeitura tem até amanhã para emitir um novo decreto ah, sobre a re regulamentação aí das atividades que podem funcionar nesse período.
0: Vamos aqui a opinião do nosso ouvinte, hein? Ana Cleide Maia Moraes diz aqui que os governadores e prefeitos fizeram muito bem o seu papel com o isolamento social. Como já conseguimos achatar a curva, a curva de propagação da Covid, segundo ela, já está na hora de reabrir vários setores. Um papel que era presidente e que agora está nas mãos é, dos governadores e prefeitos. Presidente fez Essa é a opinião da Ana, Ana Cleide. É, Elson Paulo Barbalho é, não, não gostou da renovação do decreto da governadora e... Eu sou aqui a hashtag fora a Fatma. Ah, ah, Os ouvidos aí, quem é que tem mais aí? Biogenes, é,
1: destacar Desculpe, Janane quer falar Não, algo? pode falar, pode falar, pode falar. É, A Temis Gomes Bioges, está dizendo aqui Queria saber como serão as medidas preventivas nos salões e barbearias São segmentos que necessitam de contato direto entre as pessoas, até onde a gente sabe Temis. É, a ideia nesses locais, e realmente a sua preocupação é altamente pertinente os, os profissionais serão obrigados, já usavam, né, no, no, na, na maioria dos casos, a usar luvas, é, máscaras e ter álcool em gel em, em quantidade bastante a, a, abundante para fazer a higienização e tudo, claro, também com o uso de autoclave, enfim, todas aquelas medidas que já existem. E hoje, mandar também, aproveitando o momento, mandar um abraço aqui para outro ouvinte que está no, no YouTube conosco, nosso amigo Tony Santos, que está fazendo uma reivindicação muito justa, que eu pretendo atender amanhã. Ele diz, Luciano Kleber, faltou o escudo do Mengão aí por trás de você. Marcos Alexandre já tem a bandeira, você precisa colocar o escudo do Mengão. Amanhã o Tony será atendido. Pois é, eu vou ver se eu compro a minha.
0: Não sei se é. Esse aqui. Vocês escolhem
1: amanhã? É, você não vai poder reclamar que eu vou... Você não vai poder reclamar mãe, que eu vou estar atendendo o pedido do ouvinte e o ouvinte é soberano. Não, eu estou,
0: eu estou seguindo o líder. Eu vou colocar a minha bandeira também do Flamengo aqui do lado. Eu não estou em dúvida se é deste lado ou se deste lado aqui. Né? Mas ah. Ah, eu vou contar com. Mas tudo de cada lado. Não, ah, com você eu não vou contar, não. Eu vou contar com bom senso, a elegância de Gerlino Lima para para me orientar, um abraço para o Guilherme Souza uh, vocês são show, parabéns Manda um alô aí para o GP Pancadões de luxo Marcos Alexandre, algum alô algum recado do coração?
2: mandar um abraço aí para o Felipe e Palaís que trabalham aí no setor administrativo da prefeitura, no setor de, de e sempre são, são nossos ouvintes, estão sempre comentando o que a gente debate nossos assuntos e dá um feedback muito bacana. Então, um alô especial para a Laís e o Felipe.
0: A pipa do vovô não sobe mais. Eita! A pipa do. que você que é Estavam cantando essa música aí antes do programa. Foi Deixa eu mandar meu alô eu eu gente, aqui.
9: É. O Marco está ligando. Pô, rapaz! rapaz.
0: Deixa eu mandar
3: alô aqui para a turma do YouTube que está acompanhando. Oh. O Sérgio Pajussara, você já registrou aqui. Pode eu... ser,
0: Paulinho, por favor, pode falar, diga.
3: Oh meu Deus, eu vou mandar aqui o um abraço especial também para o Sérgio Pajussara, que está fazendo 40 anos, o Diógenes já registrou, mas está valendo aqui o abraço de toda a equipe. Rogério Nunes, o Heriberto Confessor, a Laide Oliveira, a Fátima Macedo, viu Diógenes, que diz que ele acompanha desde que você trabalhava em Brasília, Parabenizando. Olha aí, aí, é... quando eu era
0: criança. Hein? É fã, é fã. <risos>
3: Fátima Macedo, e um abraço especial para a Andréia, que é lá do setor de iluminação da Sensu, ela que sempre está na escuta, na audiência do Jornal 96. Um abraço para a Andréia e para toda a equipe da Sensu conectada a gente, no Jornal 96. A gente
0: pode até dizer Andréia, a iluminada, né? Eu trabalho da é. iluminação da Sensu. Logo Dias, a turma do WhatsApp, nunca mais a gente mandou o alô do WhatsApp.
5: Lugo Dias. Pois é, e tem mensagem, viu, Diógenes? Mensagens! Manda ver, manda ver! Manda aqui um. Ah, um abração especial para Ana do Nova República, que é nosso ouvinte, a Livânia, lá de Cidade Nova. Um abraço também aqui para aniversariante também do dia a Kelly Nobre. Um abraço das suas filhas Júlia e Maria Fernanda. Na audiência também, Gilvan de Morro Branco, Maria Eunice, no Nova Natal, e Marivan, do bairro das Quintas. Um bom dia para todos.
0: Vem aí, Padre Francisco Fernandes com fé na vida, hein? E a gente vai chegando por aqui com o Jornal 96. Muito bacana, hoje a audiência foi boa, hein? Muito legal. Amanhã estaremos de volta. Obrigado, Gerlande. Obrigado, Luciano. Obrigado, vovô Marcos. Obrigado. Obrigado. O outro vovô do programa, né? Esse é vovô mesmo, que tem neto, né? Um abraço para o nosso querido cabeludo Lugo Dias, um abraço para o Feber e para a nossa querida advogada, né, Ohara Oliveira. Doutor do... Ohara. É, doutor Ohara, doutor Ohara, Até amanhã, mas tem nota 10, nota 0, dica do final de semana,
9: é, vai ser atuado, hein? Até amanhã, no Jornal 96. Até amanhã, tchau, tchau.